0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und ihr habt uns wieder tolle Unternehmen
0: mitgebracht und wir sprechen heute also die Unternehmen, die ihr uns vorgeschlagen habt über Meta, Rio Tinto, die Linde Group und ich habe heute mitgebracht ein Unternehmen, das ich selber persönlich letzte Woche investiert habe, Vici Properties, und super, super spannend. Wenn du neu bist auf unserem Kanal, möchten wir dich recht herzlich einladen. Abonnier gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch super lieb gern einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus, weil wir machen das Ganze hier natürlich kostenlos, aber nicht umsonst. Und jetzt ganz wichtig: Marcel, das erste Unternehmen, das ist heute mein Unternehmen und Vici Properties ist in erster Linie im Besitz und im Erwerb von Glücksspiel, Gewerbe und Unterhaltungseinrichtungen tätig, die Gegenstand langfristiger Triple Net Pachtverträge sind. Und da müssen wir erstmal klären, was bedeutet das eigentlich ja. und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du hast ja einfach Casinos zum Beispiel in den USA und diese Casinos, ähm, die brauchen auch mal ein bisschen Geld. Und was machen sie dann? Sie verkaufen ihre Casinos tatsächlich an Vici Properties, um sie dann wieder zu mieten, weil das natürlich Kosten sind und man kriegt natürlich mal relativ flott Geld. Und sie sind ja eine Abspaltung von MGM Entertainment, weil MGM Entertainment auch gedacht hat, Mensch, Covid etc., wir müssen vielleicht mal das retten, was noch zu retten ist, bevor hier die Welt untergeht. Und sie haben den Großteil ihrer Immobilien gebündelt und in Vici Properties an die Börse gebracht. Und das richtig Coole ist, wenn man sich mal die Webseite anschaut, die packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da seht ihr eigentlich so das Gefühl, fast der ganze Las Vegas Strip ist ja VG Properties gehört. Also das Caesars Palace zum Beispiel, also das wohl berühmteste Casino Amerikas. Aber sie haben auch noch Golfplätze in ihrem Resort. Also sie sind sehr fokussiert, aber natürlich haben sie einen großen Vorteil, weil MGM Entertainment hat sie eigentlich faktisch schuldenfrei mit an die Börse gebracht. Das ist doch ziemlich cool, abbezahlte Immobilien für mein Depot. Welche Investment Cases
1: kannst du dir denn vorstellen? Ja, also ich hoffe, dass es dann auch mit dir übereingeht, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Ja, der Normalbetrieb in den Casinos und in den Hotels ist natürlich wichtig, damit eben auch die Miete relativ pünktlich und auch zuverlässig kommt in einer gewissen Höhe und natürlich auch die Rezession, die nebenbei natürlich auch noch ein Vorteil sein könnte für Vici, wenn man darüber nachdenkt, dass natürlich die Leute, wenn sie vielleicht doch irgendwie in ja, soziale Schwierigkeiten kommen, anfangen mit Spielen, was natürlich moralisch sehr verwerflich wäre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite <lacht> bist du dann nur der Vermieter. Ja. ist halt auch nicht ganz so dramatisch. Und ähm, wäre auf jeden Fall kurzfristig eine, naja, ich sage mal, eine These, die für das Geschäft... Modell spricht. Eine Antithese, es ist natürlich insofern anfällig, dass es, ich sag mal, auf solche Sachen wie Covid sehr stark reagiert, weil natürlich dann alles schließt und das kann natürlich auch im nächsten Winter ja. wieder der Fall sein, also eher auch kurzfristig hier ein Risiko, was mit dabei ist und ich sage mal, in der Konstellation, wie das Unternehmen jetzt so dasteht, ist es noch nicht alt, das heißt, man hat noch keine Erfahrungswerte, alte Zahlen, worauf man sich verlassen kann, man hat keine Entwicklungstendenzen, ja. das alles kann man nur erhoffen und den Analysten folgen. Schauen
0: wir uns an, Sie haben Ihre Dividende erklärt, aktuell sind wir bei fast 5% Dividendenrendite, Tendenz steigend, Sie zahlen viermal im Jahr, also für mich ist es auch ein Dividendenwachstumsplay, das ja. muss man einfach so tatsächlich sagen. Absolut, genau. Schauen wir uns an, mit 98% verdienen Sie einfach natürlich mit den Immobilien und 2% auch, also Sie versuchen auch zu diversifizieren, Golfplätze ist natürlich gut. In der Pandemie kannst du trotzdem alleine Golf spielen. Ne? Ja, das stimmt. Also,
1: ist richtig, witzig äh, auch das Wachstum, gerade in Sachen äh, Golf. Da ne, gibt man sich echt Mühe, dass man diversifiziert. Das ist natürlich ja. ein kleiner Teil. Aber klar, die vielen Immobilien machen natürlich dann großen Klumpen. Und äh, da viele Immobilien sind, ist es ja absolut in Ordnung. Und natürlich alles in den USA.
0: Schauen wir uns mal den Dividendenscore an. 11 von 15 Punkten. Aber ich finde, wir sehen schon das Gap. Das geht schon ziemlich auseinander hier. Ne? Mit den 5% Dividendenrendite fast. Und 2017, daraus wären jetzt schon 1.700 Dollar geworden, hätte man 1.000 Dollar investiert. Durchschnittsperformance 11,85 Prozent, finde ich, für einen Dividendenwert völlig in Ordnung.
1: Absolut. Und da ist auch die Bewertung nicht ganz, ich sag mal, so hoch, wie es vielleicht bei einem ja. anderen Reed oder so der Fall ist. Tatsächlich insgesamt, in meinen Augen, auch ein sehr solides Investment. Schauen wir uns das Fundamentale an, hier haben wir mal ein paar Sachen von Sie gegen
0: Alpha gebündelt, also ihr seht es hier, die Total Revenues, sie steigen natürlich brutal an, weil sie auch immer mehr und mehr Casinos jetzt übernehmen, Geld bezahlen und dann das einfach wieder weiter vermieten, die Dividende wird auch schön erhöht, Payout Ratio, wir haben hier eine Read, also sie sind verpflichtet eigentlich 100% ihrer Gewinne auszuschütten, wichtig ist hier natürlich der FFO, also Funds from Operations, also das ist, was tatsächlich nach Kosten übrig bleibt und hier schütten sie 82% aus aktuell, was völlig im Rahmen einer REIT ist, also überhaupt keine Bedenken habe ich dort und was ich einfach richtig cool finde, schau dir mal an die Umsätze, aktuell rechnet man, TTM basiert, mit 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. Und da kommt dann ein adjustierter Fund from Operations raus von einer Milliarde. Und das ist natürlich enorm. Also ja, das ist eine das richtig, schon. richtig schöne Marge.
1: Das ist wohl wahr und ähm, geht natürlich der REIT auch einher und das ist natürlich auch zuvorkommend, dass man jetzt wenig Kosten hat, ne? ich ja. Zins bin. also man muss nicht viel Zinsen bezahlen. Man also hat ja
0: auch eine, eine Vermietungsrate und das ist für mich ja auch sehr wichtig gewesen von über 95 Prozent, also die meisten Immobilien sind langfristig, das hatten wir uns ja auch mal angeschaut, sie sind die REIT in den USA mit den längsten laufenden Mietverträgen über 20 Jahre und das ist schon brutal, wenn du im Schnitt also 20 Jahre vermietest
1: charttechnisch. Sieht es doch ganz gut aus. Wir sind sehr stabil geblieben jetzt in dieser Korrekturphase. Wir sehen also hier kaum Abverkäufe. Eine, ich sag mal, Tassenbildung hat sich jetzt hier sehr flach sogar äh, gebildet. Das heißt, Anleger mussten sich hier nicht wirklich Sorgen machen um, ihre, ja, ja, um ihren Einsatz, um ihre Investition. Und na gut, klar, seit Corona ging es natürlich dann rasch nach oben und jetzt ist man hier auf hohem Niveau. Jetzt als nächstes kommt der Ausbruch sehr wahrscheinlich über die äh, 33 Dollar. Und wenn das geschieht, gibt es ein Kaufsignal und die Rally kann weitergehen. Aber überleg
0: mal, was du findest. Wenn du hier ja. Vici gekauft hättest, bei 10, 10, oder bei 10 Dollar, da hättest du jetzt schon über 10 Prozent, wir gehen nochmal kurz zurück, was ja. haben wir aktuell, da hättest du schon 14 Dividendenrendite für einen Dividendenwachstumswert. Hätte sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> ja Mut gehört ja immer dazu. Ein reifes Unternehmen haben wir hier tatsächlich, wir haben eine schöne Dividendenrendite, das KGV ist auch normalisiert. Risiko im Bereich Immobilien würde ich als weniger, also, Klar, natürlich, die Casinos können pleite gehen, aber ich glaube, dann gibt es auch noch genug Betreiber, das ist eine, das Glücksspiel ist mit eines der ältesten Gewerbe der Welt, es ist eine Milliarden-Dollar-Industrie. Ja, hinzu Hat,
1: kommt ist, dass es, ähm, ich sag mal, spezielle historische Gebäude sind mit einem gewissen Prestige, das genau. heißt, selbst wenn da mal ein Mieter rausfliegt, was sehr selten wahrscheinlich dann auch so ja. vorkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man Nachfolger findet, einfach weil das wirklich besondere Gebäude sind, die viele Touristen anlocken und so weiter, ja. also es ist Klar, wenn dann eins mal ausfällt oder irgendwas passiert, ist das natürlich gleich heftig und man merkt das in den Büchern, ja. aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit eher gering. Stärken ist eben dieses starke Portfolio, natürlich auch mit den starken Lagen, das darf man nicht vergessen. Kostenaufwand grundsätzlich, Immobilienanstandhaltung und das alles ist natürlich immer ein Punkt, aber wird sich wahrscheinlich sehr locker tragen, wie wir gesehen haben. Die Chancen selber neue Stärke im Segment zu finden, also auch da noch ein bisschen äh, weiter ich sag mal zu diversifizieren, auch mit anderen Immobilien. Ja. Äh, klar, Rezessionsgewinner wie schon angesprochen, auch wenn es wehtun darüber zu sprechen, aber es kann natürlich vorkommen. Und ähm, nicht umsonst sagt man ja, Glücksspiel und vor allem auch Tabak sind so die Krisenaktien. Regulierung der Kunden, naja, keine Ahnung, was mit Casinos passiert, wenn man mal sagt. Also sagen, ich glaube, das
0: ganze Thema muss man groß. auch sagen, ich habe ja in, den, in Kanada gewohnt und es ist tatsächlich die Akzeptanz von Glücksspiel ist dort drüben eine ganz, ganz andere. Also da ist, ich will jetzt nicht sagen verruht, aber ich glaube in Deutschland, die meisten gehen ja nicht zum Glücksspielen aber dort ist es eigentlich so gang und gäbe,
1: dass du halt auch mal äh, zocken gehst. Genau, die Trends sind Tourismus, denn das sind wirklich Also das sieht man Ja, auch auf der Website
0: hat ja auch so viele Touristen im Jahr. Das ja, ist, ich, eben, muss ja. mal,
1: ich guck gerade mal, wie viele Touristen die das haben. Das ist schon ein ziemlich hohes äh, Aufkommen, keine Frage, gibt viel zu sehen. Deswegen auch die Sehenswürdigkeiten, was ja drunter sich ja auch getrennt Trend ist, weil die Menschen wollen reisen, wollen was erleben, werden natürlich dann genau solche Ziele ansteuern. casino -Ausgaben grundsätzlich, wenn es den Leuten, wenn die mehr haben, können sie auch mehr ausgeben. Gerade auch, wenn man wieder mehr Tourismus sieht, die wiederum mehr Geld mitbringen, Auch das wird natürlich international noch eine große Rolle spielen.
0: Jedes Jahr, was denkst du, wie viele Touristen kommen? Schwer zu sagen. 40 ja. Millionen? 40. Und wie viel verspielen sie im Schnitt? Also insgesamt?
1: Sag's. Knapp 7 Milliarden Dollar. Genau, also dieser, dieser Tamm ist recht groß und wenn man da viele in ihrer eigenen Casinos schafft, dann äh, ist es durchaus gut, wenn es dann den eigenen Kunden gut geht. Geht es ja. auch dem Vermieter gut? Schauen wir uns die Aussichten an und hier sehen wir, es geht schön nach
0: oben und das ist auch was Neues, was Seeking Alpha hat, finde ich wunderschön. Hier sehen wir mal diesen Funds from Operation, hier sehen wir die Estimates, der schwarze Balken, also das, was die Analysten schätzen und das, was dann tatsächlich rauskommt. Und wir sehen natürlich, es ist ein bisschen weniger, aber ich finde es alles noch im Rahmen. Und ich finde auch was ganz Interessantes, Sie wissen doch dann auch immer mal zu überraschen. Also wir sehen Q1, 21, Q2, 22. Dann waren die Erwartungen auf einmal viel zu hoch. Q4 war völlig in Ordnung. Q1 war auch höher als also waren die Erwartungen höher als tatsächlich. Ich bin gespannt, wie es jetzt werden wird. Wir sehen ja auch Reopening. Das Thema Covid ist eigentlich auch relativ vorbei in den USA. Und wir sehen auch hier natürlich aktuell, und das finde ich persönlich, können wir jetzt eigentlich gut abschätzen, hier auch dem, jetzt im Aktiencheck. Wir sehen eigentlich, ob die Analysten tendenziell recht haben oder tendenziell eher falsch liegen. Und wir sehen hier, die Analysten gehen ja meistens von mehr aus, als tatsächlich am Ende rumkommt. Und da sehen wir hier, für dieses Jahr wird erwartet 7% Umsatz, FFO-Wachstum. Nächstes Jahr sind es schon 12% und dann nochmal 5%. Also ich würde vermuten, wir werden so FFO-Wachstum, was ungefähr dem Gewinn je Aktie entspricht, so würde ich im Median so bei 8% würde ich persönlich für mich erwarten. Also 8% Gewinnwachstum. Umsatz finde ich ganz interessant. Dieses Jahr soll er fast 60% in die Höhe gehen, dann 20%, dann 3%. Also wenn wir irgendwo bei schön 20 Prozent liegen vom Umsatz im Median über die nächsten drei Jahre, wäre völlig in Ordnung für mich.
1: Das wäre natürlich stark. Ja, das stimmt. Da also darf man nicht vergessen, dass die 60 Prozent natürlich kommen aus einem Jahr, was Corona-technisch noch sehr weit geschlossen war. Ja. Oder Anfang des 2021 er jahr Und nochmal um das Quartal 2. Das Q2 wird wahrscheinlich schon ganz gut sein, weil natürlich die ersten Touristen auch weltweit wieder ganz normal ja. fliegen konnten. Und ich glaube, das wird man hier dann auch äh, an den Ergebnissen merken. Anlegertypen. Buy-and-Hold-Anleger, wichtig ist,
0: man muss sich bewusst sein, das ist hier ein, man geht hier in eine Nische rein, in die man hier investiert, aber trotzdem diese Nische ist nicht klein, also Vici Properties hat eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar, ne? ist, es ist das ein Unternehmen, sie sind im S&P 500, sie sind schon ein Dickschiff, deswegen ist es für mich gar nicht so eine große Spekulation, es ist natürlich trotzdem eine Spekulation darauf, dass dieses Thema Glücksspiel, Casinos weiterhin vielleicht auch ein bisschen an Fahrt jetzt aufnehmen wird, dass man hier relativ günstig aktuell noch einsteigen kann.
1: Es ist auch eine Spekulation, ob eben das, der nächste Winter Covid-technisch ja. äh, ich sag mal so behandelt wird, dass man eben nicht wieder alles schließt, denn das ist natürlich etwas, was vor uns liegt.
0: Dann ja. haben wir natürlich diesen Dividendenwert über 4% Dividendenrendite, Dividendenwachstum. Ich bin gespannt, sie wollen angeblich werden sie nächstes Quartal auch schon erhöhen. Value natürlich auch, weil man kann es wunderbar, finde ich persönlich, auch nach dem Buchwert solche Unternehmen natürlich auch bewerten. Ja, das stimmt. Und äh, könnte dann auch bei Rücksetzern gegebenenfalls einsteigen. Ich bin eingestiegen bei knapp 30 Euro die Aktie, etwas mehr. Deswegen, ich betreibe Buy and Hold. Ich finde, man kann sie aber auch prima so einen Dividendenwachstumswert mit hoher Dividendenrendite auch in einem Sparplan, vielleicht mal über mehrere Tranchen, mehrere Monate, oder man sagt, ich steige jetzt mal ein mit der mit einer ersten Tranche, dann warte ich mal ab, wenn es vielleicht nochmal 10% runterkommt, geht's wieder los oder kauf einfach mal ein bisschen antizyklisch nach. Depotanteil würde ich als Erstposition maximal 3% tendenziell ein bisschen geringer.
1: Genau, würde ich mich ungefähr anschließen. Außer also beim Einmal, ich würde Einmalkauf eher bevorzugen als den Sparplan. Aktuell liegt ein bisschen daran, dass die charttechnische situation so ist, dass man auch relativ schnell mal losfahren kann. Gerade wenn es so eine schöne Tasse mit Henkel oder eben eine Tasse alleine gibt, die einen Ausbruch gibt, dann sind relativ schnell viele Prozent drin. Und bei einem etwas defensiveren Wert, wie das eben hier eine der Read ist, kann es eben sein, dass das natürlich dann ein schöner Hebel ist, den man lieber voll mitnimmt, als dann in, die, in diese Anstiegen mit reinzukaufen und dann unnötig zu verteuern. Deswegen würde ich eher den Einmalkauf bevorzugen. Wir haben einen neuen Aktienpodcast. Worüber haben wir gesprochen? Ja, bei uns ging es um die Inflation und vielleicht das Peak, was wir gesehen haben, was die Märkte gegebenenfalls eingepreist haben. Schauen wir mal rein und hört gerne mal rein. Fand ja. ich sehr spannende Folge. Auf jeden Fall. Also und ja, ihr fahrt was Philipp natürlich zum Prime Day gekauft hat.
0: <lacht> Kommen wir zu Linde Group. Das ist das erste Unternehmen, welches ihr in den Aktiencheck gewählt habt. Und sie gehören natürlich, sie sind der Player weltweit für Industriegase. Sie ja. sind der Größte, sie sind... Für mich auch ein solider Play, wenn man sagt, ich will Wasserstoff spielen, tatsächlich mit Hand und Fuß und äh, sie sind, wenn nicht sogar das bedeutendste deutsche Unternehmen. Also klar, sie sind in Irland gelistet, kommen aber eigentlich aus Deutschland und es äh, ist ein Riesenunternehmen,
1: also es ist gigantisch. Ja, genau, und mit Air Liquide und Linde Group ist natürlich schon der größte Teil des Marktes abgedeckt. Ja. Und die These 1, die Industrie braucht immer mehr Gase, wir werden, also wir reden jetzt nicht mehr von dem Gas, was zum Heizen da ist, sondern eben auch von vielen anderen Sachen wie Helium, Sauerstoff und alles, was für die Produktion der Industrie äh, notwendig ist. Natürlich auch der Wasserstofftrend, der hier voll mit im, dabei liegt, ist natürlich ein Teil der Lösung eines größeren Problems, eines globalen Problems. Und da wird Linde sehr wahrscheinlich dabei sein, weil sie eben doch, ich sag mal, viel investieren in die Richtung. Die Antithese, die Investitionen in Zukunft können äh, natürlich auch fehlschlagen, also auch vor allem politisch getriebene. Und das ist auch die Energiepolitik, die natürlich nicht immer in Hand in Hand, in Hand geht mit der Industrie, was natürlich auch wiederum zu äh, Fehlern führen könnte. Aber ich glaube, das sind Sie noch diejenigen, die am stabilsten durch diese Sachen kommen. Ja, zum Beispiel, man hat hier ähm, mit einem Unternehmen in Österreich neue Wasserstofftankstellen errichtet. Und hier mhm. sieht man eben auch, dass man ich sag mal, an der Zukunft arbeitet, sodass man eben LKWs betanken kann. In 10 Minuten gibt 40 Kilogramm. Ne? Klingt relativ schnell. Und äh, ja, ist natürlich auch ein Teil, wie gesagt, gerade für LKWs macht das natürlich total Sinn. Und da wird Linde stark profitieren. Wir sehen es natürlich. Also der Großteil wird noch mit industriellen Gasen verdient,
0: 84%. Prozent. Wichtig ist hier einfach, das ist, wenn du da einmal, du hast einen Lock-In-Effekt bei deinen Kunden. Also, wenn du einmal deine Gasindustrie oder Infrastruktur aufgebaut hast bei einem Kunden im Werk, dann würdest du, wenn du abbauen würdest, wenn die wechseln, einfach ihre komplette Produktion lahmlegen. Und deswegen hast du auch eine sehr gute Preissetzungsmacht. Genau,
1: das zum einen. Und wer mit offenen Augen mal durch die Landschaft fährt und so, ja. sieht auf Industrien immer mal solche großen Terminals. Da stehen ja. dann halt eher Liquid oder Linde. Ähm, ja, solche direkten großen Speicher und, ähm, oder Behälter. Und da sieht man, die werden ja. nicht wechseln können, weil das dann viel zu viel Aufwand wäre. Ja, und auch der Kostenblock. Stell dir mal ja, vor, so ein klar. Werk steht, mal ja. für eine,
0: weil wenn die das zurückbauen müssten, die würden sich doch feiern lassen. Na klar, ja. Also, hast ja gar keinen Stress. Weltweit, die Umsätze, unglaublich, Völlig oder?
1: verteilt. Ne? Man sieht, ist natürlich 30 Prozent USA noch relativ groß, aber der Rest ist schön, schön breit. Also es ist wenig, aber für ein deutsches Unternehmen, also für ein europäisches Unternehmen, kann man natürlich sehen, dass es natürlich schon ordentlich, trotzdem vielfältig diversifiziert ist in alle Ecken der Welt.
0: Ja, also Hut ab hier, was sie hier aufgebaut haben. 14 von 15 Punkten. Und wir haben es natürlich auch seit vier Jahren, gibt es diese Linde Group tatsächlich erst. ist ja ein Zusammenschluss. Ja, 18% kann sich auf jeden Fall sehen lassen und wir sehen natürlich auch hier jetzt den Umsatzanstieg
1: mit der Fusion 2019. Genau, mit Praxair, Genau. die waren letztendlich die Fusionspartner und so ist man zusammengegangen und hat dann einen echten Global Player geschaffen. Also Wahnsinn, ne? dass das
0: alles durchgegangen ist. Wir sehen, auch die Umsätze kennen eigentlich seit Jahrzehnten eigentlich nur auch dank der Fusion jetzt einen Weg nach oben. Der Umsatz der Aktie eher steigt. Wir sehen die Anzahl der Aktien, sie geht zurück. Für ein deutsches Unternehmen finde ich das wirklich doch beeindruckend, dass man so stark die Aktien auch zurückkauft. Die Dividende liegt zu, Payout-Ratio ist bei
1: 50%. Prozent Sehr schön, sehr, sehr schön. Der Chart auch. Genau, da gibt es auch nicht viel zu meckern, denn der Trend, der Aufwärtstrend, der ist intakt. Der ist, ähm, ja klar, ist jetzt wieder am unteren, an der unteren Stelle. Das heißt, hier könnte man theoretisch zukaufen, wenn man sagt, okay, ich möchte ich jetzt endlich mal reinkommen und innerhalb des Trends mit einsteigen kann man das durchaus machen, worauf man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass das natürlich nicht gebrochen wird, wenn das, dieser Trend bricht, dann sind 200 ähm, auch relativ schnell erreicht, muss man also dann ein bisschen aufpassen, aber sonst ist der Trend intakt, weshalb ich glaube, dass da mehr Käufer als Verkäufer reinkommen. Ein Unternehmen. Ja. ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, ja, kann Sie man werden machen. schön stetig wachsen. Ja, die Maßstellung selber, klar, wir, man hat noch relativ wenig Konkurrenten, was natürlich hier wiederum auch ein Vorteil ist, robust sind sie ohne Zweifel, ähm, Schwäche habe ich gar nicht so richtig gefunden. Ich weiß nicht, ob dir was einfällt. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass
0: es schwierig sein wird, in diesem Segment noch Übernahmen zu tätigen. Hm, okay, also ich ja. glaube, wir haben ja hier ein Oligopol. Das heißt, wir haben eigentlich drei dominierende Player auf der Welt. Wir sehen auch gleich, welche es sind. Ich glaube, diese Unternehmen werden nicht mehr so viel zukaufen können und werden und dürfen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Also Schwäche, Wachstum,
0: es könnte so ein relativ, also kein begrenztes Wachstum sein. Wir haben die Emerging Markets, da sind sie auch stark, aber ich glaube tatsächlich dieses, man wird mit der Weltwirtschaft wachsen. Man wird nicht weniger wachsen, weil jedes Unternehmen wird versuchen, ihre, die Produktion, also wenn die Umsätze da zurückgehen im Industriegassegment, dann dann brennt der Baum. Ja, richtig. Das genau. ist, also, Sie
1: profitieren ja indirekt davon, dass mehr und mehr Unternehmen noch mehr und mehr verkaufen wollen, also auch wachsen ja. wollen und diese Getriebene, äh, dieser Antrieb dieser Unternehmen ja. hilft natürlich dann auch bei den Zahlen von Linde. Chancen, Wasserstoff, wie schon angesprochen, auch nachhaltige Gase sind hier sicherlich ein Thema. All das liegt dann in der Zukunft und können hier natürlich auch nicht gespielt werden. Ja. Dann kann man natürlich Marktanteile von anderen Sachen äh, neu aufbauen. Ja, Wasserstoff ist auch kein gut verteiltes, äh, kein gut verteilter Trend, sondern noch eine relative Nische. Und man hat das politische Umfeld, was natürlich ein Risiko sein könnte. Stichwort, ähm, ja. Monopole, Oligopole, muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch hier, glaube ich, nichts Problem. Und die Rezession selbst, wenn es dann wirklich so kommt, wie du gerade schon ja. sagst, dass äh, alles ein bisschen zurückfährt, dann wird es auch Linde merken. Aber dann haben wir vielleicht auch andere Probleme. Grüner Wasserstoff ist natürlich auch ein Trend. Ja. sieht man und liest man häufig. Industrie, auch da wird es mehr und mehr benötigt. Die Peer Group Air liquid, Air Products and Chemicals, das sind die zwei großen mit Linde zusammen, ja. die drei großen. Nippon sieht man auch manchmal bei uns hier auf den Autobahnen mhm. rumfahren. Auch äh, aus... Ich glaube aus Japan noch ja. einer, genau. Und Air Water, ebenfalls aus Japan. Tolles Unternehmen, sollte man sich mal anschauen. Nippon oder Air Water? Okay. Hm.
0: Ziemlich cool. Also schwierig zu kaufen in Deutschland, weil sie nur in Japan gelistet sind. Aber sie wachsen sehr gut. Also kann man, finde ich persönlich, gut in Kombination mit, wir spielen jetzt ja das Thema mit Air Liquid. Aber man könnte das auch zusammen, diesen ganzen asiatischen Bereich, Indien etc., ist Airwater sehr stark, sehr dominant, also okay. in den Emerging Markets. Na gut, da ist mehr Wachstum da, ne? klar. Wir sehen es auch hier an den Aussichten und hier sehen wir nochmal ein ganz anderes Bild. Hier sehen wir nämlich, dass die Analystenschätzungen sowie das tatsächliche Earnings per Share und dieses Unternehmen bewertet man einfach nach den Gewinn, weil sie sind schon sehr reif. Das geht hier schön Hand in Hand. Ne? Also man, man schafft es immer die Erwartungen leicht zu übertreffen. Und wenn wir jetzt nun mal annehmen, dass sie es auch in Zukunft werden, leicht zu übertreffen. Dann seht ihr hier rechts, beim Gewinnwachstum vom EPS geht man so von 10% aus. Also gehen wir mal mit 10% oder sagen 11, 12, billigen wir dem Unternehmen zu und auch beim Umsatz. Hier werden sie auch vielleicht ein bisschen übertreffen. Wir sehen es aber hier und das ist ganz interessant. Die Gewinne wachsen schneller als die Umsätze. Prozentual gesehen heißt Financial Engineering, also Aktienrückkäufe. Einsparmaßnahmen, Synergien aufgrund der Fusion etc. pp. Das hält nicht ewig an, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber ich finde persönlich, man sieht in der Bewertung, ich finde die Bewertung sehr hoch, sieht man tatsächlich dieses Phänomen aktuell, starkes EPS-Wachstum. Wir sind ja eigentlich vom EPS-Wachstum nach Lynch, muss man tatsächlich sagen, noch ein Fast Grower. Aber nach dem Umsatzwachstum eher weniger. Und wenn wir sehen, dass das Umsatzwachstum von der Beschleunigung weniger wird, und das sehen wir ja auch beim Gewinn ganz langsam, Einfach mal so die Augen noch ein bisschen offen halten, aber hier ist sehr, sehr schöne Musik drin, wir sehen es auch hier, Earnings Per Share, perfekt, man geht hier Hand in Hand mit den Analysten und das sind dann auch so Unternehmen, wo ich tatsächlich auch sage, wir beide sind ja immer ein bisschen zurückhaltender, was Analystenschätzung angeht, aber wenn die Analysten sowas gut, finde ich persönlich, abschätzen können, dann würde ich auch immer mir hier auch mal, Analystenberichte zu, Airliquid, Linde, etc. Pp. Einfach mal durchlesen, weil da ist schon viel Wissen, wenn du es schaffst, auch so genau eigentlich die, äh, die Sachen zu treffen oder etwas noch ein bisschen mehr zu unterschätzen. Und wenn man mit der These der Analysten mitgeht, finde ich es völlig in ja,
1: muss man natürlich auch mal sagen, woher die Analystenschätzungen kommen, die kommen natürlich auch von dem, von dem, was das Unternehmen kommuniziert, ja. Dem CEO, der sagt, okay, das folgende Quartal wird so und so, das ist immer der Ausblick, der natürlich letztes, im letzten sehr Quartal sehr oft ja. raus, also äh, auch viele Unternehmen in den Boden gedrückt hatten, weil ja. natürlich der Ausblick sehr wichtig ist und da sagt man eben, da gibt mir dem Markt was vor, daraus sagen dann die Analysten, ja gut, okay, so sieht die Gesamtmarktsituation aus und jetzt muss man vielleicht hier und da einen Krieg noch dazu mit berücksichtigen, also wird es ein Stück runtergeschraubt, vielleicht auch ein bisschen höher und dann gibt sich da eben so ein Konsens heraus und das ist doch immer sehr zuverlässig und stark von dem Management, wenn man eben dann auch diese Erwartungen trotzdem noch schlägt. Dann hat man konservativ den Ausblick gegeben und muss nicht enttäuschen, sondern kann eben hier sogar ein bisschen mehr liefern. Vielleicht können wir
0: ja mal einen Solide. Analysten mal einladen in den Podcast, der uns mal erklärt, wie man so arbeitet. Daily Business würde mich mal interessieren. Wir sind der Meinung, Buy-and-Hold-Anleger und Dividendenwachstumsinvestoren. Wichtig ist, die Aktie ist in Irland. Also ihr habt hier mit der Quellensteuer eventuell ein Problem. Für mich persönlich ist es kein Kauf. Ich bin bei Air Liquid mit dabei. Ich würde tatsächlich mir noch Air Water mit reinmischen. Ich finde die Bewertung attraktiver, charmanter. Ich finde, Air Liquid macht noch ein bisschen mehr für die Aktionäre. Stichwort hier, Gratis-Aktie alle zwei Jahre. Sie kaufen Aktien zurück, geben diese an langfristige Aktionäre. Du bist da ja auch sogar angemeldet. Du kriegst ja eine Bonusdividende, 10% mehr. Und ähm, das finde ich einfach cool. Das, also das gefällt mir richtig gut. Und äh, sie sind natürlich auch weltweit, haben sie ihre Fühler und ich möchte an einem von diesen drei Unternehmen einfach beteiligt sein. Und da habe ich mich einfach für Elikid, klar, jetzt werden auch einige sagen, Mensch, du hast aber die französische Quellensteuer, Transaktionssteuer. Ja, aber diese Gratisaktie, das ist das tatsächlich, was ich, äh, mich hier so reizt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ich habe die Aktie schon sehr lange und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich eine Gratisaktie kriege. Ja.
1: Ja, klar, so wächst das Gute Ganze Sache. auch und äh, wird ja dann auch nur mehr. Das sind ja, glaube ich, äh, eine pro zehn, oder? Genau, ja, eine also. je zehn. Und ich habe damals zehn Stück gekauft genau, aus dann, dem Grund. Sobald man 20 hat, hat man dann zwei. Richtig?
0: Ja, Richtig. der Zinseszins Zins, knallt dann.
1: Genau, das meine ich damit. Also äh, ich gehe bei Linde voll mit, wenn man sagt Bayern holz Hier würde ich sogar sagen, in dieser Branche wäre es trotzdem einfach ein robuster Move, zu sagen, ja. ich habe einfach beide von den, äh, ne? und da gehe ich an Nichten vorbei. Würde persönlich auch jetzt eher dabei bleiben, nur äh, Liquid zu haben, ähm, Einfach, jetzt mittlerweile ist bei mir auch die 13. Aktie angekommen. Ich hatte 12, jetzt habe ich 13, äh, weil das hat ein Stück gedauert bei mir, mhm. aber jetzt ist die auch mit drin. Man sieht auch, dass natürlich dann der Einkaufswert kleiner wird dadurch, ein Stück weit und dann natürlich auch die Gewinne mit höher. An der Unterstützung würde ich tatsächlich kaufen, wenn ich in das, äh, wenn ich kaufen würde. Die Bohranteil, würde ich hier auch nicht mehr als 4%, aber das ist ja irgendwie solide, weil es eben was Robustes ist. Deswegen macht hier natürlich auch der ich sag mal, etwas höhere Investitionen auch sind. Man kann hier aber auch super den Sparplan laufen lassen innerhalb des Trendes oder eben einen Einmalkauf wie jetzt an dieser Stelle, wo der Kurs tippt, genau auf die Trendlinie. Ich gucke gerade
0: mal rein, weil ich ja auch tatsächlich jedes Jahr äh, die Dividende wieder anlege. Stimmt, da kommt auch noch was zu sein. Und, na toll, jetzt gibt es hier bei meinem Broker sind Wartungsarbeit. Wartungsarbeiten. Äh, ich guck mal, Solange es ist
1: nicht unsere Werbepartner ist. Nee, nee, ist, alles nee, gut. Nee, ist äh,
0: meine Hausbank. <lacht> Warte, ich habe ja. Ich habe jetzt schon, also ich habe mit 10 angefangen, ich habe gekauft am 25.02.2019 zu 101 Euro, habe 10 Stück gekauft und habe jetzt schon 12,64. Also ich habe 2 umsonst bekommen und habe 6,4 durch Dividenden-Reinvestments schon bekommen. Mhm. Und da sieht man einfach, das geht ab, das geht ab, das macht Spaß. Rio Tinto macht auch einigen Spaß, Wer Bock hat auf Bergbauunternehmen, wer sich noch ein bisschen tiefer in die ganze Materie einlesen möchte, der schaut mal in die Show Notes. Peters Analyse findet ihr dort. Was
1: machen denn die Jungs und Mädels von Rio ja. Tinto? Bergbau, Bergbauforschung ist hier das Stichwort Betrieb, Also alles, was das Heben von äh, sämtlichen Rohstoffen ist, ist mit Rio Tinto sicherlich machbar. Insofern, ähm, ja, breit diversifiziertes Unternehmen. Definitiv. Der Rohstoff-Superzyklus wird ja oder ja schon lange ausgerufen. Ähm, bin ich immer noch skeptisch, aber er ist ja im vollen Gange. Äh, noch kann man dem Ganzen ja nichts ab, äh, also was gegen entsprechen. Ähm, steht wohl noch am Anfang. Werden wir also sehen, ob das so ist, ist aber nur eine These. Die zweite These, die Digitalisierung, inklusive auch der Batterien und all, was dazugehört, auch mit den Bestandteilen, wird natürlich mehr äh, Produkte erfordern. Und ähm, da ist natürlich Bergbauprodukte so ein bisschen der Ursprung und eben auch nicht wegzudenken. Antithese Nummer eins: Angebot auf dem Weltmarkt könnte natürlich wieder zu hoch sein, dass man zu viel abgebaut hat. Dann fallen auch hinter ein paar Preise, dann ist der Rohstoff-Superzyklus vielleicht auch mal wieder unterbrochen. Schauen wir mal. Oder vielleicht ist auch der Zyklus auf dem Höhepunkt, was man natürlich auch nicht weiß. Auch das ist eine These, die dagegen spricht. Ich habe mal in einem Kommunikationsseminar
0: gelernt, man soll, nicht Übertreibung, man soll keine Übertreibung nutzen. Also mega, super, sehr. Ja, Deswegen war ich in der Schule nie sehr gut. <lacht> Das ist ein super Akku. Ähm, ja, aber das hat man doch häufig gelesen, also gerade auch letztes Jahr. Ja, als, äh, das aber ist dann ich glaube, das ist dann immer zu spät. Bei zyklischen Aktien musst du dich trauen, richtig reinzugehen, wenn es weh tut, was Mr. Buffett ja immer macht. Bei Covid ist er dann auch auf einmal in diese ganzen Ölwerte rein. Äh, hä,
1: was machst du da, Junge? Ich möchte an BASF erinnern, was wir vor wenigen Wochen äh, gesprochen hatten. Die sind ja nochmal ein Stück runtergekommen und sind ja tatsächlich bald bei 35. Ich habe gesagt, 35, da könnte man überlegen, auch also an die Zyklisch reinzugehen. Würde ich sogar mitgehen, würde ich sagen, okay, noch sind wir bei 42, also abwarten. Glaubst du, wir sehen die 35? Ich glaube, ich rufe da mal an. an. <lacht> Sie investieren 188 Millionen Dollar in die Modernisierung von Aluminiumschmelze in Quebec. Ist natürlich eine kleine Nachricht, aber Traum. es ist eine, das heißt, hier wird auch immer wieder ein bisschen in die Zukunft äh, investiert und äh, ja, warum nicht? <lacht> naja, ja. man muss modernisieren, keine Definitiv,
0: Frage. Sie sind ganz groß im Eire Eisenerz. Bereich mit 62 Prozent und das geht natürlich auch zum Großteil, ohne dass ich jetzt nach unten gucke, nach China, weil Ach. dort wird viel gebaut, stimmt's? Ja, China 57 Prozent. Aluminium 20 Prozent, Kupfer 12,3 und die Mineralstoffe nochmal 10,2. Also hier ist es ein Eisenerz-Play.
1: Tatsächlich, schon, ja. ja. Hauptsächlich, genau. Also natürlich hat man auch ein bisschen was anderes, aber hauptsächlich Eisenerz und ja, China ist natürlich insofern cool, weil man hier nicht so also das große Risiko hätte von, wenn irgendwelche politischen Probleme sind, finde ich, ist das noch das geringste, weil man natürlich, sagen mal so, infrastrukturtechnisch jetzt nicht allzu ehesten ja. auf dem Schirm hat bei der Regulierung. Deswegen glaube ich, ist das noch am ehesten stabil. 30 Prozent äh, Delta ist natürlich auch ordentlich. Äh, 12,6 Prozent in den USA, Rest Asien mit 10 Prozent ganz ordentlich, beziehungsweise Japan nochmal extra aufgegliedert mit acht weiteren Prozent. Ja, schön diversifiziert, so hat man es vorhin schon bei anderen Unternehmen gesehen. Ich finde es zu China-lastig. Ja, aber ich glaube, dass das hier, ich sag mal, mit anderen ja, Geschäftsmodellen schlimmer wäre oder das Risiko größer ist als gerade so, ich sag mal, in, in diesem Bereich. Wir sehen, der
0: TraderFox Qualitätsscore steht aktuell bei 14 von 15 Punkten und es ist, ihr seht es hier auch bei den Umsätzen, eine Achterbahnfahrt par excellence. Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren ohne Dividenden, 4,59 Prozent. Für mich ist es ein Dividendenwert den ich äh, versuchen würde immer und wir sehen es aber trotzdem beim Kurs,
1: du kannst da immer mal am Tief rein, Na, oder? Also wenn rein, dann im Tief, bitte ja. nicht im Hoch. Nee. Und da haben wir tatsächlich auch im Hoch schon mal, also wir hatten ja Rio Tinto vor einigen Wochen und ich glaube auch Anfang des Jahres hm. schon mal im Aktiencheck und da war es tatsächlich auch auf dem Hoch und da haben wir noch gesagt, nein, steig nicht ein, wir sind hier auf einem Hoch, es macht keinen Sinn. Die Aktie kommt wieder runter.
0: Wir sehen es auch hier bei den Umsätzen dieser Achterbahnfahrt. Up and down, up and down. Wir haben sogar hier mal Jahre, wo Verluste geschrieben werden. Die Anzahl der Aktien würde ich mir stärkere, aggressivere Rückkäufe wünschen. Ich finde tatsächlich auch, sie sind da sehr rigoros, was Dividenden angeht. Also sie schütten mal viel aus, mal wenig. Aber so 50 bis 70 Prozent maximal. Ne? Und was ich auch mal mitgebracht habe, ist der, 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 der tatsächliche Buchwert, und da wünschen wir uns eigentlich bei Zyklikern, dass die langfristig steigen. Und auch hier, finde ich, haben wir eine zu große Schwankung. Ich finde, was sie gut machen, ist, dass sie die Verschuldung ordentlich abbauen. Das sehen wir beim Total Debt, 26 Milliarden 2012, jetzt sind wir noch bei 13,5. Die Zinsaufwendungen sind, haben sich aber nicht halbiert, muss man tatsächlich sagen. 280 Millionen hat man 2012 noch bezahlt, jetzt sind es 178 Millionen, auch mit steigenden Zinsen.
1: Naja. Könnte dann natürlich. Dann, Würde ich mir noch mal alles so ein bisschen angucken. Ja, sicher. Also ist natürlich von absoluten Werten aus. her jetzt nicht allzu dramatisch. Das kann man sich natürlich locker leisten, aber man sieht natürlich trotzdem eine Tendenz. Und ähm, faszinierend natürlich auch, dass man die Dividende auch einfach mal, wenn es denn sein muss, auch mal richtig runterhaut. Also einfach nicht also, steigert oder einfach mal komplett äh, ja, sag mal auf ein paar wenige Dollar die Aktie herunterschraubt. Deswegen sollte man sich von den 11 Prozent, die gibt es nicht jedes Jahr, darf man auch nicht vergessen, ja. ähm, nicht blenden lassen, definitiv.
0: Also aktuell zahlen sie 1,3% Zinsen auf ihr Fremdkapital. Und natürlich sind gerade die Earnings brutal gut mit, du schmeißt oben 63 Milliarden rein und unten kommen fast 30 Milliarden raus. Das ist richtig,
1: genau. das macht es natürlich recht stabil und sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch jetzt erstmal wieder die nächsten Jahre wieder ein Stück weit runtergehen. Das wird sich eben zeigen. Ja, du siehst es ja hier zum Beispiel
0: 2019. Da hatten wir ein Earnings from all continuing operations, also von fortlaufenden, da hat man noch... 7 Milliarden eingenommen und hatte aber Zinsaufwendungen von 550 Millionen. Ne? Und wenn wir das mal durchrechnen, kurz, 500, also 550 Millionen durch 6972, da bist du schon mal bei 7,8% Zinsen, die du zahlst auf dein Fremdkapital. Ja. Das ist nochmal, oder wenn du Verlustjahre schreibst, musst du trotzdem weiter bezahlen. Charttechnisch up and down?
1: Aktu ja, das schon, aber innerhalb eines Aufwärtstrendes, das kann man hier zumindest, ich sag mal, seit 2000. Ist das der Superzyklus? Ja. Ja, also es ist schon immerhin die richtige Richtung. Ja. Hm. Es gibt noch einen Aufwärtstrend, das kann man bei vielen aktien aktuell ja nicht sagen. Es ist natürlich ein sehr schwerwiegender und man geht natürlich nicht im Hoch rein. Das heißt, jetzt ist man gerade unten auf diesem also auf Aufwärtstrend unten angekommen, ähnlich wie bei Linde gerade eben. Womöglich könnte man hier sogar mal antizyklisch einen Einstieg wagen, vorausgesetzt, dass immerhin noch Wachstum da ist und eben das nicht äh, einfällt. Und wir dann erstmal wieder Kurse Richtung 30 sehen, was durchaus auch hier denkbar ist.
0: Ja, vom Lebenszyklus. Wir haben ja ein reifes Unternehmen, aber natürlich auch immer, sie kämpfen auch mit dem Abschwung, natürlich mit dem Rohstoffabschwung, also so dazwischen.
1: Ja, je nach Phase, ne? Also geht es mal schnell in den Abschwung, dann wachsen sie wieder stärker, dann, also das, das schiebt sich immer so ein bisschen um die Mitte herum, nach rechts oder nach links, je nachdem, und deswegen kann man dann dementsprechend auch dann die Bewertungskennzahlen nutzen. Man hat hier einen riesen Einfluss, man hat eine große Größe, man ist mit Rio Tinto natürlich auf jeden Fall mit einem der globalen Player in diesem Bereich ja. tätig. Es ist eine Diversifikation da, die ich absolut okay finde für die Branche, es ist ein Zykliker, das ist für mich immer eine Schwäche, weil man natürlich auch damit rechnet. Also ja, du musst immer dabei, geht, muss immer dabei bleiben. Du musst immer dabei bleiben. Das ist nichts, was man blind kaufen lässt äh, kann. Und ich finde klar, also wir du jetzt kannst Blinze auch Daimler haben. blind kaufen und liegen lassen. Richtig, ne? dann kann man, könnte man argumentieren, naja, es gibt ja trotzdem noch eine Dividende. Aber äh, das ist halt immer die Frage, ob das nicht hätte auch besser sein können, das Geld investiert an einer anderen Stelle. Und ich finde da immer ganz wichtig,
0: man muss immer, wenn man Buy-and-Hold betreiben möchte, da, das sind wir ja auch total dafür sollte man sich alles mal im Verhältnis angucken, historisch gesehen im Verhältnis zum Markt, S&P 500, MSCI World, und auch mal gucken, traue ich dem Unternehmen bis überhaupt zu, den Markt langfristig zu schlagen. Genau. Und man sollte, meines Erachtens klar, jeder kann investieren, wie er möchte. Aber wenn mir jemand, auch wenn Leute uns schreiben und die wollen dann sagen, ich investiere in das Unternehmen, nicht weil ich den Markt schlagen möchte. Finde ich schwierig. Also warum, warum soll ich... Bereit will ich mein Geld in etwas investieren, wo ich überzeugt bin und weiß, dass ich nicht besser fahre. Fahr. Ja.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht eine Liebe zu dem Unternehmer, zu also Rio Tinto, eine Liebe aufbauen, das ist wahrscheinlich auch schwierig. <lacht> ähm, egal. Chancen, Ursprung aller Zukunftstrends? Ob okay. ja, damit zu investieren oder? Der wird wahrscheinlich CEO. <lacht> der Rohstoff-Superzyklus, der ist äh, für manche Experten eben noch im vollen Gang und hier passiert noch sehr, sehr viel. Wie gesagt, ich würde das Ganze mit Skeptik, äh, mit großer Skeptik ähm, ja, entgegnen. Die Risiken, dass eben dieser Zyklus zu Ende geht, ist doch recht äh, akut, finde ich. Ja. Und auch die Rezession kann hier durchaus dazu führen, dass man weniger investiert und damit natürlich auch hier Probleme herrschen. Seltene Erden für Halbleiter, andere Grundstoffe für die digitale Welt sind natürlich auch hier ich sag mal Trends, die gespielt werden könnten. Aber, aber spielen sie nicht. Das ist natürlich auch mit Eisenerz ganz gibt, wichtig. Ja, ne? das stimmt. Eisen, ja, ganz oben. Aber es gibt natürlich noch zwei, äh, drei andere Bereiche, ja. die, ich sag mal, dort gerade auch bei Kupfer, äh, ist ja auch Klar. nicht in der Infrastruktur ganz wegzudenken. Auch da äh, für digitale äh, Sachen natürlich noch andere Mineralien. Und die ganzen äh, äh, das. <lacht> die, genau, die auch noch. Die ähm, ja. <lacht> äh, Peer Group haben wir natürlich BHP Group. Glencore, Anglo-American und natürlich noch weitere, das sind so die größten, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe, ad hoc. Aber das sind so die, die Market Market Streamer angezeigt haben.
0: <lacht> wir schauen uns hier mal die Aussichten an. Und da sehen wir, die Analysten wagen sich gar nicht, zu schätzen, wie es denn eigentlich aussieht so mit den Gewinnen. Weil sie gehen davon aus, dass hier erstmal die Gewinne, also der Median sagt hier erstmal, die, die Gewinne das geht hier erstmal bergab mal wieder die nächsten Jahre und auch die Umsätze sollen rückläufig sein. Und ich glaube, wenn man hier seit 2017 eingestiegen ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, ciao mit V, vielen lieben Dank, ich habe schön Dividende mitgenommen, aber jetzt ist der Superzyklus, es ist für mich kein Superzyklus, wenn hier die Rohstoffpreise fallen und ich glaube persönlich auch daran, dass sie fallen werden.
1: Ja, Naja, sie sind an einem Hoch und äh, ja. sehr wahrscheinlich wird es erstmal wieder einen Down geben und ob das ja. jetzt mit der Rezession zusammenhängt oder mit sonst irgendwelchen anderen Faktoren oder weil die Nachfrage nach was anderem einfach größer ist. Wie auch immer, auf jeden Fall das keine guten Zeichen, deswegen ja auch nimmt der Kurs vorweg, dass er eben schon gefallen ist seit Anfang des Jahres, als er auf dem Hoch war bei 90, ging es eben schon weiter runter und hier sehen wir auch äh, warum, weil natürlich auch die Analysten sagen, es wird das sehr wahrscheinlich jetzt erstmal runtergehen. Grundsätzlich bin ich dafür, also Buy and Hold, kann ich jeden verstehen, Will ich, also für mich ist jetzt kein Buy and Hold direkt, aber ich kann jeden verstehen, der sagt so, ja die, die große Dividende und äh, am Ende ist die Richtung erstmal richtig, dem gibt es ja nur erstmal recht zu halten, es ist halt erstmal so. Für mich selber wäre es jetzt kein Buy and Hold, Trading kann man hier wunderbar machen, gerade wenn man sagt, ich gehe unten rein, klassisch äh, mit nach Value Investing kann man hier natürlich auch schön mal schnell Gewinne mitnehmen, keine Frage, muss man ein paar... Monate warten wahrscheinlich, ja, ein paar Jahre, je nachdem. Hm. Eine Spekulation ist es auf dem Moment sowieso, Rohstoffzyklus, ja oder nein. Dividenden und man gibt's. sollte sich, finde ich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber man sollte sich auch mit dem Eisenerzmarkt auseinandersetzen. Das wäre auch nicht ganz schlecht bei 60% <lacht> Anteil. Ja. Dividendenwachstum, zumindest bis zu dem Punkt, dass es so weit hoch ging, das kann man jetzt natürlich belegen an den Dividenden, die gezahlt waren, mal abgesehen von dem, von dem einen Jahr, wo es runterging. Aber sobald das kippt und das Ganze auch wieder nach unten fällt, kann auch hier schnell mal das Kreuz äh, zu viel gewesen sein, weil man eben sagt, okay, man muss jetzt auch wieder hier kürzen. Also bitte,
0: jeder, der hier, hier investiert, der sollte sich überlegen, was er mit den Dividenden macht. Genau. Und vielleicht sind nicht bei Rio Tinturi müsste.
1: Das stört, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Gerade bei einem Zügiger macht es Sinn, die Dividenden direkt in was anderes äh, zu investieren, ist, was ja. im Prinzip robust oder äh, überhaupt nicht zyklisch ist. Ja, genau. Oh, ich habe keinen Kauf angeklickt, das ist mir noch nicht mehr wert.
0: <lacht> also, nein, es ist ein es hartes, ist, hartes Ja, schreibt uns super gerne eure Meinung zu Rio Tinto in die Kommentare. Wir wollen ja hier auch ein bisschen provozieren. Ja. Für, für mich,
1: ich bin raus. Bei Bayern Holt, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, kann ich verstehen, weil viele natürlich auch, ich sag mal, damit, wenn die die schon 15, 20 Jahre im Depot haben, dann werden die das natürlich irgendwo auch, ich sag mal, gut finden, weil damals gab es wirklich andere ja. Werte. Da ist ein Zinseszinseffekt ganz anders da, auch der Kurs steht höher. Das darf man nicht vergleichen. Es geht um den jetzigen Einstieg. Da würde ich sagen, nein, ich würde sogar, wie du schon gesagt hast, Gewinne noch mitnehmen, solange dieser Trend noch nicht gebrochen ist. Der dann wiederum dazu führt, dass noch deutlich tiefere Kurse kommen, wo man ohnehin wieder einsteigen könnte, wenn man eben im starken Tief zukauft, wie wir es bei Zyklika immer machen würden. Also, wenn ein echtes Tief aber das musst ist. Das würde du auch trauen. Ja, aber nicht, ein echtes ich, Tief weil ich jetzt sage bei, BRSF, bei 35, 32 ja, aber Euro aber wer, kommt, wer redet jetzt von BASF? ja, genau. Yeah, also schreibt ja, uns mal in stimmt. die Kommentare, wer,
0: wer, wer kauft jetzt BASF. Genau, ja. Das trauen sich die wenigsten. Die wenigsten ich würde bei, jetzt ja. auch da gerade nicht so rein. Einfach mal so. Also eine große Position im Depot mal kurz aufbauen. Nee, nee, Schwierig. Ist stimmt. Da muss man halt zyklisch einfach man gerne muss mal legen und bereit sein, auch tatsächlich die Schlaftablette zu nehmen. Und den
1: Ausstieg zu finden.
0: Ja, und du musst rechtzeitig wieder aufbauen. Wenn du
1: merkst, dass langsam der rohstoff Superzyklus ausgerufen wird, dann sollte man eigentlich schon ja. gehen.
0: <lacht> Kommen wir zu Meta oder wie die Amerikaner sagen, Meta. Meta. Sie sind auf soziale Online-Netzwerkdienste spezialisiert und sie spezialisieren sich gerade neu und erfinden sich gerade auch neu, finde ich persönlich. Und das finde ich ist ein Wagnis, finde ich aber hervorragend, dass man so bereit ist, den Weg zu gehen. Finde ich aber alles sehr, sehr interessant, super spannend. Ich bin nicht investiert, du bist auch nicht mehr investiert. Ähm, finde ich sehr spannend, weil ich finde eigentlich dieser Werk, dieser dieser Werdegang von so digitalen Marketing, Online-Marketing, Advertising. Ich finde den eigentlich sehr, sehr interessant und ich glaube, den hätte man auch stark noch ausbauen können mit verschiedenen Übernahmen vielleicht. Aber sie wollen sich ja so ein bisschen mit der Metaverse auch so teilweise komplett neu erfinden. Wir haben die Woche darüber geredet, als wir telefoniert haben. Persönlich sage ich jetzt aktuell noch, ich kann es... Mir noch gar nicht vorstellen jetzt hier, aber vielleicht sitzen wir auch irgendwann im Metaverse und machen einen Podcast oder einen Aktiencheck. Und ja, und haben vielleicht,
1: wir vielleicht unsere Community direkt vor uns. Wer ja, weiß das? Vielleicht, schon. ja. Hallo. <lacht> du da, bitte, sag mal eine Frage und du bitte auch. Weiß man nicht, ne? kann natürlich alles so in etwa kommen und äh, ist natürlich eine andere Art von Kommunikation, die Metaverse. Es wird eben sehr spannend. Irgendwann haben wir auch mal gesagt, wir brauchen kein Handy zum Tippen. Es reicht doch immer telefonieren und SMS schreiben. Mittlerweile hat jeder ein Smartphone und äh, nimmt es als tägliches Tool mit. Insofern, wer weiß, was die Zukunft
0: bringt. Ja, also, aber ich finde es hochinteressant, dass sie diesen
1: Weg so für sich eingeschlagen haben. Genau, These 1, Werbe- und Anzeigekunden werden natürlich wieder zurückkommen und äh, im Wettbewerb um ihre eigenen Kunden natürlich auch mehr ausgeben. Also sprich, der Werbemarkt ist nicht tot, er hat jetzt gerade eine kleine Flaute, wird natürlich in Rezessionsängsten auch noch ein bisschen mehr abschauen können, aber in wirklich normalen, ordentlichen äh, Märkten, wenn alles ganz normal funktioniert und läuft, dann ähm, wird hier die Nachfrage weiter steigen. Und deswegen bin ich da so das erste Mal auch, ähm, das, weil du gerade gesagt hast, man hätte sich noch weiter ausbauen können. Das werden die auch weiter machen. Ich glaube nicht, dass sie darauf verzichten werden. Die Metaverse wird tatsächlich eben von Meta bestimmt. Das ist eine zweite These. Wenn die eintritt, ist das natürlich ein Riesenmarkt. Wenn man das irgendwie nicht so richtig hinbekommt, weil andere vielleicht schneller, besser oder wie auch immer äh, ja den Markt übernehmen, dann wird das natürlich hier auch schwierig. Wachstumsschwächen sind bereits sichtbar, weil man auch schon einfach recht groß ist mit drei ja. Milliarden Menschen, die man erreicht täglich. Und ähm, auch deine zweite Antithese, dass Social Media nur noch das finanzielle Mittel für diese Umorientierung sein wird. Das heißt, mir wäre es lieber, um der Antithese gleich mal entgegenzuwirken, wenn man beides, also Metaverse, aufbaut Voll, und Social Media mit den Werbezwecken natürlich noch viel weiter, ich sag mal, effizienter aufbaut und da mehr Möglichkeiten findet. Genau, dann jetzt eigentlich erst kürzlich eine Nachricht, die äh, ja. eigentlich sogar ziemlich <lacht> erschreckend ist, so aus unserer Vorstellung von Arbeitgebertum und Arbeitnehmertum. Ähm, ja, man soll, und das fordert hier der Vizepräsident für Remote Presence, Saba, äh, auch ein Manager, der fordert wiederum von seinen Managern, seinen Mitarbeitern, dass man schlechte Performer, ja, ich sag mal, ausfindig macht in seinem Team und sagt, so, wer nicht liefert, der soll bitte. Ja, man soll jetzt sagen, ist das Manager, der liefert, oder ist das jemand, der so ein bisschen dahin damit man eben sagen kann, wen man entlässt. Das ist jetzt sozial, aus sozialer Sicht recht kritisch zu sehen. Kann man verstehen, wenn da der eine oder andere weißt sagt, oh ist
0: Ich und gebe in normalen Unternehmen, also in jedem Unternehmen. Das
1: stimmt. Es ist ganz Man und gäbe, sollte sowas aber nicht kommunizieren. Man hält natürlich nicht die, das Personal auf, um andere wiederum zu, anzuzeigen, dass sie hier. Vielleicht ah, nicht so gut. Betriebsräte in Deutschland. Ja. Nein, Spaß. Ja, nee, aber ich meine, das ist natürlich dann schon ein bisschen kritisch. Ne? Das kann man A intern lösen und nicht mit einer Mail, die ja dann relativ schnell rausgeht und B, macht, ja. ja, man macht das schon. Ich glaube, auch in jedem Unternehmen macht man das, wenn man so eine wirklich schlechte Performer irgendwann rausschmeißt. Aber wenn man dann auch noch den Mitarbeitern aufruft zu sagen, sag mir doch mal, wer hier schlecht arbeitet, <lacht> dann ist das schon ziemlich schwierig. Erinnert mich so ein bisschen an die DDR. <lacht> schwierig. Family of Apps.
0: Steht für 98,1% der Umsätze Realty-Apps, also das ist das ganze Thema. 1,9 Prozent, aber auch schon 2 Milliarden
1: Umsatz. Genau, schön das ist natürlich Oculus, das Oculus mit drin, natürlich mit den Gerätschaften, die sie verkaufen. Hast du es schon mal benutzt? Äh, ja. Also und? und, ist cool? Ist, äh, interessant, ja. Man kriegt tatsächlich Angst, wenn man nach unten schaut und dann plötzlich ist dort eine riesen Fallhöhe, wo du denkst, wow, krass. Also ja? das, das merkt man auch bei Kunden. Ich war doch öfter mal in den Media-Saturn-Märkten unterwegs und wenn die das probiert haben mit so einer Oculus das aufgesetzt haben, dann gab es tatsächlich auch schon welche, die sich dann eine blutige Nase plötzlich gehauen haben oder weil die irgendwo dagegen gelaufen sind. Nein. Weil man reagiert sofort. Das ist wie eine andere Welt, man reagiert natürlich auf die Einflüsse, die auf einen zukommen und wer das schon mal. Ist man da sofort drin? Ja, du setzt es auf und dann siehst du ja, du reagierst Aber dann ja du auf. Aber also dein Gehirn geht das dann in diesen Modus? Das fühlt sich an, als wärst du wirklich dort, weil du einfach all das natürlich aufgebaut hast. In der 360 Grad, das ist sehr echt, es ist authentisch. Und du bist plötzlich in einer anderen Welt und siehst natürlich gewisse Höhen, Tiefen. Wenn du auf dich zukommt, wirst du anfangen, dich natürlich zu ducken, weil das einfach ganz normaler Reflex deines Lebens ist. Jeder, der das mal aufhatte, kann das bestätigen. Ich kenne keinen, der gesagt hat, das hat mich total kalt gelassen und der von der Reaktion ist einfach, äh, <lacht> na, also überhaupt nicht reagiert hat, weil sich irgendwas explodiert ist in der Ecke oder was auch immer passiert ist. Also man sollte das mal probieren, um mitreden ja, zu können. Und ich glaube, das ist ein großes Thema. Krass. Ähm, und ich sehe tatsächlich, was so das ganze Realty Labs noch betrifft, auch gerade in dem Bildungssektor extrem stark. Ja. Denn Ich sag mal, gerade für, Geschichts-, für Geschichtsunterricht, für <lacht> sämtliche Sachen. Es ist ein Riesenmehrwert, ein riesen wenn die Schüler sehen, wie es mal war in einer digitalen <lacht> schön, Welt. Und dann, naja, man reist da direkt klar. hin zu den Pyramiden, schaut sich das an, was auch immer. ne Naja, du lachst aber. Ich hätte viel mehr gemerkt an Fakten, wenn ich das so gehabt hätte, als dieses lächerliche Runtergeschreibe und alles aufschreiben in Hefter schreiben, wie es vielleicht auch jetzt noch teilweise der Fall ist. Und dann ja, auswendig lernen, so ist das Ganze greifbar. Und das zählt wahrscheinlich auch für viele andere Welten und andere äh, Fächer, die da noch spielerisch vorsehen. diese Bildung. Nicht nur die Und Bildung, okay. natürlich. Ja. Also ja, auch viel natürlich für Betriebsweiterbildung. Ja. Also all das im Prinzip. Umsätze, Region? 41 Prozent USA. Europa 22, äh, 24 Prozent ist natürlich auch ordentlich. Und überall noch ein gutes Delta. Jetzt müssen wir natürlich die 2022er-Zahlen abwarten. Das geschäftsjahr ist noch nicht um. Sieh wird nicht natürlich so ein nicht so hohes Delta sein. Äh, hier geht es ein bisschen eher in die Einstelligkeit, was natürlich jetzt auch dazu geführt hat, dass der Kurs so relativ stark unter Druck geraten wird. Aber völlig
0: normal. Wer vom Fast-Grower zum Average-Grower wird der kriegt eine andere Bewertung einfach auch an den Börsen. Das Unternehmen, KIV 11,7, Qualitätsscore 14 von 15 Punkten. Trotz des Rückgangs haben sie jetzt immer noch 20% Prozent, fast durchschnittliche Performance in den letzten 10 Jahren hingelegt. Also was will man eigentlich?
1: Ja, irgendwie gibt es echt nichts zu meckern. Also klar, gibt was zu meckern, wenn man hoch eingestiegen ist. Das war halt ein Und trotzdem Zeitpunkt. Es ist es... 440 Milliarden Dollar wert, das Unternehmen. Absolut. Und es wird Ä auch nicht das Ende, das Ende sein, wenn Metaverse aufgeht, geht es hier sicherlich auch in ganz andere Richtungen, weil das natürlich einen Riesenmarkt eröffnet. KGV, wie schon gesagt, für 21 war schon sehr, sehr günstig. Jetzt ist man trotzdem noch gewachsen, auch im 22er Jahr. Also sprich, wird es auch hier nochmal günstiger sein. Also man ist schon fast wie ein Value-Wert ja. <lacht> bewertet, muss man ja sagen.
0: Wir sehen die Umsätze, das geht hier auch alles schön nach oben. Auch der Buchwert legt zu, die Verschuldung geht jetzt hoch, man zahlt aber keine Zinsen darauf, also völlig
1: in Ordnung. Aktienrückkäufe werden auch gestartet. Charttechnisch? Ja, auf und ab. Man sieht es hier, ähm, auch der Trend, also die Trendlinie unten, die ich sag mal die Dips im Prinzip darstellt, die wurde auch unterboten. Das heißt eigentlich, dass hier nochmal Abverkauf möglich ist oder noch mehr Abverkauf möglich ist, werden aber natürlich die Zahlen zeigen. Es kann auch sein, dass die guten Zahlen in im Quartal einfach auch, ist ja in zwei Wochen soweit, dass es dann wieder mit einem, ich sag mal, einen Sprung nach oben zurückschafft in diese Phase, dann wäre es halt ein kurzer Ausflug gewesen. Und ähm, ja, also ich, ich würde mich jetzt behuten, tatsächlich reinzugehen, auch aus charttechnischer Sicht, einfach weil dieser Trend noch gebrochen ist und zusätzlich jetzt Verkäufe reinkommen könnten. Wenn sogar noch die 154,70 fallen sollte als Unterstützung, dann ähm, gibt es definitiv nochmal günstigere Kurse. Dann wird sich auch zeigen, wie sie hier fundamental weitermachen.
0: Lebenszyklus. Wir haben ja ein Wachstumsunternehmen, was jetzt einfach in dieses reife Segment reinwächst. Jetzt ist natürlich spannend. Werden sie reif, reifer? Oder werden sie wieder reifes
1: Wachstum erleben? Genau, also genau, werden sie reif im Sinne von langfristig ja. in dieser Situation ein Prozent oder einstellig prozentual zu wachsen? Oder kommt man tatsächlich wieder zurück in diese zumindest über 10% Wachstumsphasen? Und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Quartalen und Jahren, man hatte Einmaleffekte zu Corona, keine Frage. Und die, wenn die ausgebadet sind und dann, ich sag mal, dieser Zug wieder normal fährt, ist die Frage, ob man dann zu dem einen oder zum anderen gehört. Die Reichweite der Plattform, ich meine, ey, drei Milliarden Menschen zu erreichen, ja. ist eine Riesenhausnummer. Wer kann das schon von sich selbst, ähm, ja, irgendwo auch äh, behaupten? Die Metaverse selber könnte eine stärker sein, als man hier als Erster mit reingegangen ist. Ja ist auch gleichzeitig natürlich die Riesenchance, auch das Erzgeschäft weiter auszubauen. Das ist noch lange nicht am, äh, an den Grenzen. Wenn man drei Milliarden Menschen erreicht, wird kein Kunde darauf verzichten. Das ist einfach ein Fakt, weil man natürlich die Kunden vor sich hat. Man kann die ganz klar, ähm, ich sag mal, auch in die jeweilige Richtung ziehen. Und wenn von den drei Milliarden natürlich auch einige Fake-Accounts da sind, was natürlich eine Schwäche ist. Und äh, wenn man das mal offenlegt, wäre das natürlich mal interessant, was am Ende da dahinter steckt. Aber selbst wenn man nur 2,5 Milliarden Menschen erreicht, wäre das immer noch ein ziemlich gute Chance fürs Ads-Geschäft, das darf man ja nicht vergessen. Wachstumsgrenze halte ich hier für eher für ein Fragezeichen, weil alleine Metaverse ganz andere Meta Dimensionen also freisetzen. Dimension, genau, Dimension ja. freisetzen wird. Kann natürlich völlig floppen, also die Facebook-Metaverse kann floppen und das wäre ein Risiko. Regulierung haben wir ja auch immer mal gehört: Facebook zerschlagen und die Bösen und das und naja, ihr wisst es selber. Jeder hat die freie Wahl,
0: sich abzumelden. Genau. Das muss man einfach so sagen. Wir haben als Peer Twitter, Snapchat, Pinterest, Tencent, ByteDance. Dann muss man tatsächlich sagen: auch die Trends, ne? Ads, Metaverse, VR, AR. Das wird eine spannende Geschichte. Ich denke. Ich bin auch gespannt. Ich vermag im Moment noch nicht zu sagen, wer sich hier durchsetzen wird mit der Metaverse.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die zwei, die wirklich ganz vorne mit dabei sind, und das wäre vielleicht noch für einen Fall für die Peer Group, ist Roblox. Ja. Die sehr, sehr stark aufgestellt sind in dem Thema. Alternativ kann man auch sagen, wenn ich mich gar nicht für die beiden entscheiden möchte, weil ich eh nicht weiß, wer gewinnt, kann man natürlich auch die ganzen äh, 3D-Software-Anbieter äh, ja. nutzen. Von Unity über Autodesk, äh, natürlich auch Adobe, die auch ja. Programme haben dafür, oder eben Ansys. All die sind natürlich dann nicht mal für die Infrastruktur. Interessant. Wir sehen es auch hier. Analysten rechnen damit, dass dieses Jahr der
0: Gewinn leicht, oder was heißt, leicht 15% zurückgehen soll. Das finde ich schon relativ viel. Aber ab 2023 soll es dann endlich abgehen. Ich bin gespannt. Ja. Ich also. bin gespannt. Ich finde es ganz interessant, sie schaffen es regelmäßig eigentlich, die Analystenerwartungen zu schlagen. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt, nachdem sie jetzt aktuell erstmal vielleicht auch nur temporär ein Average Grower sind, wie die Analysten es da sehen werden, ob sie sich verkalkuliert haben oder nicht einen Aktionär natürlich drücken wir, wie immer, aus Solidarität die Daumen.
1: Eine also klar, man kann dieses Minus erklären. Das wurde von Facebook selbst erklärt, weshalb natürlich hier die Erwartung sehr, man hat sehr viel Investitionen in die Metaverse selber und natürlich jetzt, ich sag mal, ihren schwaches Jahr. Aber ich glaube, die PS entstehen hier natürlich, wenn es wirklich darauf zurückkommt, dass man so wächst, wie es hier die Analysten für 2023 und 2024 ähm, erstmal mit vorgeben. Wenn das so eintritt, glaube ich, ist der Kurs relativ schnell sehr weit, ja. weit oben bei der Bewertung, die aktuell liegt.
0: Ich bin der Meinung, es ist eine Spekulation darauf, weil sie auch viel jetzt auf die Metaverse setzen, dass das auch klappt. Ja, Und wenn es klappt, ist ich... ist könnte es das wertvollste Unternehmen der Welt werden. Ja,
1: bin ich auch der Meinung. Also die Spekulation ist demzufolge auf jeden Fall mit dabei. Beinhold hätte sich gelohnt. Was soll man dagegen sagen? Es ist absolut okay. Ja. Und ähm, ja, auf dem Niveau muss man sagen, also im Verkaufen auch schon eher Quatsch. High Growth in Klammern, weil man aktuell gerade etwas weniger wächst. Für mich ist es aktuell kein Kauf. Ich möchte nicht spekulieren, kann aber jeden verstehen, der sagt, ich will das hier mitspielen. Ja, auf dem jetzigen Zeitpunkt, muss man ja auch mal sagen. Also ich bin noch bei den die investiert sind, verkaufen würde ich tatsächlich nicht mehr. Es ja. ist viel zu gering bewertet, es ist viel zu weit gefallen, um dass es jetzt noch so viel mehr fallen könnte. Ich glaube, das Schlimmste haben wir schon gesehen. Es ist ein schwaches Jahr eingepreist, wahrscheinlich auch ein Katastrophenjahr. So schlimm wird es am Ende vielleicht gar nicht sein bei Facebook. Der Trendkanal selber, den würde ich wieder zurückerobert sehen wollen, bevor ich hier Buy and Hold ankreuzen würde. Einfach weil, klar, es ist dann zwar teurer, der Preis, aber der Trend ist zumindest wieder reich und man hat zumindest dann den Abverkauf verhindert. Deswegen würde ich hier auch keinen Sparplan unbedingt nutzen, sondern eher einen Kauf und würde auch den Depotanteil aufgrund der Spekulation nicht über 2% nehmen. So,
0: jetzt ist die Frage, wer darf es als nächstes sein? Dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe und stimmen mit ab oder folge uns auch auf Instagram, schreib uns da sehr, sehr gerne eine Nachricht. So, jetzt gibt es nochmal den letzten Aktienpodcast sowie den letzten Aktiencheck. Genau, ich bin
1: dann gleich mal weg Richtung Tomorrowland. Viel Spaß. Ja, ich schicke liebe Grüße aus Belgien, wenn es dann soweit ist. Könnt ihr auf YouTube gucken, ob ihr Marcel findet? Genau, ich winke. <lacht>
0: und dann bleibt uns eigentlich schon noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Chao. Chao.